0: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser
1: Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Wie ist die Hans-Jessen-Show? Zwei Fragen. an Frau Petermann, zum Ersten, Sie haben vorhin gesagt, dass der komplette Masterplan ja noch nicht öffentlich bekannt sei. Können Sie uns sagen, ob äh, der Minister plant, diese Veröffentlichung noch vor dem EU-Gipfel? Nee, nee, nee. 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 Einen Masterplan anzureden. Es, ne, es ist nur die Frage, es ist eine andere Frage, insofern ganz schnell, ob geplant ist, den, Ma-, den Masterplan vor dem EU-Gipfel oder danach ähm, vorzustellen. Das war Der Podcast noch ein bisschen geiler. Mach mal
0: alle auf mit Alex Tyler. Na?
1: <lacht> Na?
0: Wie war's heute? Bisschen
2: entspannter als am Montag. Ich fand's ja absurd wieder. Also die Themen heute wieder.
0: Erhelle <lacht> uns bitte.
2: Erhelle uns bitte?
1: Du <lacht> also, musst doch wieder absetzen. Was hast du denn gefragt heute? Alex ist immer ah. so helle. Ich hab, Wozu habe ich denn gefragt? Ja, ich habe unter anderem äh, gefragt... Okay, Tyler, weißt du das? <lacht> ja, ich. Weiß wir können ja erstmal, wir machen es einfach ja. wieder so, ich lese ja. vor,
2: was war im ja, genau. Ablauf und dann kannst ja. du kommentieren. Ich habe heute mal die allererste Frage gestellt, das ist so lange her, da müsste ich mich erstmal dran erinnern. Das stimmt. Fangen. Also heute war es ja Mittwoch, deswegen war wieder Kabinett <lacht> und drüben im Kanzleramt und deswegen hat Herr Seibert wieder vorgetragen, was im kabinett Kabinettthema war. Der Rüstungsexportbericht wurde vorgestellt?
1: Ja, Kommentar. dazu habe ich nichts gefragt, weil bevor der Rüstungsexportbericht kommentiert wurde, wurde darüber gesprochen, dass es am Wochenende einen informellen EU-Gipfel EU -Gipfel gibt zum Thema aktuelle Fragen der Migration. Und da war dann schon interessant, ob da Frau Merkel versuchen würde, aus ihren äh, bilateralen Kettenverträgen zur Grenzsicherung, ob sie doch versuchen würde, da irgendwie ein europäisches Gesamtkunstwerk unter europäischem Recht, das ist nämlich der Unterschied, hinzuschnitzen. Und da hat Herr Seibert eher wortreich keine Antwort darauf
0: gegeben. Was ist der Unterschied zwischen einem formellen EU-Gipfel und einem informellen?
1: Ich weiß nicht,
2: ich bin immer noch bei meinem Punkt, rüstungs Exportbericht.
1: Was ist der Unterschied? Das, war ein, das ist jetzt ein Arbeitstreffen, wo sozusagen der offizielle EU-Ratsgipfel, also das, das Ratstreffen, vorbereitet wird. Und informell äh, hat so den Vorteil, man kann mal so über dies oder das sprechen, ohne dass gleich gesagt wird, soll ich jetzt, ja einen Beschluss machen oder so.
0: Aber machen diese Vorbereitungstreffen nicht irgendwelche Mitarbeiter von Frau Merkel voll?
1: Das ist dann vielleicht das Vorbereitungstreffen des Vorbereitungstreffens. Ja.
2: Wow. Also was ich beobachte, ist wie so eine Lagerbildung in der mhm. EU jetzt gerade zum Thema Migration und Sicherheit. Mhm. Und wer, und so wer wird
1: in diese Lager reingesteckt?
2: Bitte? Also ihr hüpft heute zwischen den Themen hin und her. Ja, du hast gesagt du glaube, Lagerbildung. Ich eigentlich auch überhaupt ja. nichts vorlesen hier, sondern ihr kommentiert einfach zu dem, was ihr
1: wollt. Viel Spaß dabei. <lacht> Rüstungsexporte,
0: Rüstungsexporte. Nö. Sind die wieder Nein, gestiegen? Ich jetzt eingeschnappt. <lacht> Sind die Rüstungsexporte wieder gestiegen,
1: Hans? Alexander Theiler macht jetzt gerade sein eigenes Lager auf. Ja. Also du hast recht, es gibt so eine Art politische Lagerbildung in der EU.
2: Ja, genau, es steht ja ein EU-Gipfel bevor und vor diesem Gipfel hat jetzt der Kommissionspräsident eingeladen, wer will, kann ja schon mal mit uns darüber diskutieren. Und die Frage war natürlich der Journalisten heute, wer trifft sich denn da, um festzustellen, welches Lager sich dort heute trifft. Dadurch, dass äh, Frau Merkel auch dabei ist, wird es wahrscheinlich nicht das Achsenlager sein, sondern das äh, Mittelmeergrablager oder so,
1: keine Ahnung, also... Ja. Weißt du, was ich glaube? Ob vielleicht Herr Juncker gar nicht von selbst auf die Idee Nein. gekommen ist, was? dieses Arbeitstreffen einzuberufen. Ja, das werden wir ja leider nie erfahren. Ob vielleicht Frau Merkel, die beiden kennen sich ja gut, richtig mhm. gut und seit langem, ob vielleicht Frau Merkel und Herr Juncker miteinander telefoniert haben und sie dann gesagt haben, Mensch, Jean-Claude,
0: wir haben, wir, für, wir haben hier keinen Platz für Verschwörungstheorien, Tyler, bitte. Fakten bitte, Rüstungsexporte.
2: So, kommen wir zum Rüstungsexportbericht. Äh, wenn man nur auf die Zahlen schaut, fällt einem vielleicht die Restriktivität der Einzelgenehmigungen nicht auf. Was heißt das denn? Zitat Seibert. Was heißt das denn? Äh, Das heißt also, wir, wir sind ja total restriktiv mhm. bei den Exportgenehmigungen im Rüstungsbereich. Allerdings, das Gesamtvolumen nimmt halt trotzdem nicht großartig ab. Das liegt daran, dass zum Beispiel so Boote, U-Boote, mhm. Fregatten und sowas nach Ägypten verkauft werden, mhm. ja, wo dann die Bundesregierung sagt, ja, aber das sind ja keine Angriffswaffen. Ja, mhm. Das ist also, das ist ja quasi gute Rüstung, mhm. wo wir so sagen, naja, Ägypten, also was könnte Ägypten mit so schwer gepanzerten Booten an der Küste an...
0: Ach. Das hat nichts mit der, mit der deutsch-ägyptischen Migrationspartnerschaft zu tun. Ach, gar nicht, gepanzerte ja. U-Boote.
2: Und hart lachen musste ich auch noch, als äh, der Sprecher vom Wirtschaftsministerium meinte, dass die Kriterien für, den, für die Exportgenehmigung mhm. insbesondere die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sind. Also da frage ich mich, wie sie das hinkriegen, Ägypten, nach, weiter nach Ägypten zu. Also wir waren da, ich war da letztes Jahr, mhm. das ist eine 1A-Militärdiktatur, also mhm. Ich weiß nicht, wie man da restriktiv hin exportieren kann. Scheißegal. Naja, also, wir
1: helfen Ihnen einfach auf dem Weg zurück zu den Menschenrechten.
2: Ja, und dann hat Herr Seibert Tito persönlich um Verständnis gebeten dafür, dass Tito doch jetzt endlich mal kapiert, dass es total restriktiv ist. Ja, so Steffen, solange ihr äh, nach Ägypten gepanzerte Boote schickt, tut mir leid, kann ich, auch, kann ich, gar, kein, kann ich gar
1: kein Verständnis. U-Boote sind nicht gepanzert.
0: Aber die werden ja auch kontrolliert, ne? Natürlich also, sind die
1: gepanzert. Gepanzerte U-Boote? Na, wenn äh, du hast ja, einen Knall. Ja? Du hast einen Knall. Also ein die tauchen dann doch nie Nein. auf. U-Boote sind klassische Leichtbauten.
2: Ja, es werden ja Fregatten, gepanzerte Fregatten ja, ja. und U-Boote. Ja. Aber ein U-Boot hat eine gewisse Panzerung. Okay. Ja. Weil ansonsten könnte hier ja mit einer Kleinwaffe, die ja nicht mehr exportiert werden, ja, sondern ja. da werden jetzt nur noch Lizenzen für Fabriken im <lacht> Ausland vergeben, damit wir die nicht mehr exportieren müssen. Also Panzerkreuzer tauchen Gelder nur Geld damit verdienen können, ohne Pan dass wir die exportieren.
1: <lacht> Panzerkreuzer tauchen nur einmal. Und zwar nicht auf, sondern unter aber egal. Das ist dir ist noch was
0: aufgefallen, äh, die Exporte werden ja auch jetzt kontrolliert. Ja, ist dir was mhm. aufgefallen?
2: ja es gibt sogenannte post Shipment kontrollen mhm. das heißt also, da wird dann im Nachhinein in das Land, in das exportiert wird, gereist, um zu gucken, ob das Land auch, ja kein Unsinn, nicht, mhm. nicht, nicht, nicht weiterreicht quasi die Waffen. Ne, das schöne Waffen, deutsche da Wort
1: wäre Endverbleibskontrolle.
2: Ja genau, Endverbleibserklärung war, mhm. End, ja. Endverbleibserklärung ist quasi von gestern, ja, post shipment kontrolle ist the new shit. Ja. Ja, Indien ja. und äh, die arabischen mhm. Vereinig v Vereinigten Arabischen Emirate wurden schon kontrolliert. Die sind mhm. jetzt also auf der Whitelist. Da kann man... Mhm. Ja. Da ist alles in Ordnung.
0: Mhm. Dabei ist, sind doch die Arabischen Emirate laut der Bundesregierung Teil des jemen mhm.
1: Ja, deswegen muss man ja auch kontrollieren. <lacht> Na, ist doch klar. Mhm. Gut, auch okay. Du? Ja. Und
2: dann gab es noch ein paar andere Sachen aus dem Kabinett. Aber was mir noch aufgefallen ist, äh, Aktionsprogramm Insektenschutz geht jetzt los. Mhm. Ja, also die Bundesregierung hat jetzt reagiert auf... Äh, da war gerade ein Insekt. Da war ein Insekt. Ja, fällt mir auch ein guter Witz ein. Warum dürfen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. <lacht>
1: <lacht> mir fällt ähm, auch ein guter Witz ein in dem Zusammenhang. Sind nicht Drohnen auch Insekten?
2: Ja. Ja. Flieginsekten. Mhm. Nee, also erstmal ist es gut, dass da reagiert wird. Ja, das heißt also, die Aktion von dem, äh, diese private Aktion von diesem einen Verein, der diese in Gesamtmasse der Insekten in Naturschutzgebieten überwacht hat über mehrere Jahre, die hat jetzt also was gebracht. Das heißt also, zivilgesellschaftliches Engagement lohnt sich. Man kann dann Druck auf die Regierung ausüben. Jetzt frage ich mich allerdings, dieses Aktionsprogramm Insektenschutz, ja, da ging es ja. heute direkt... Bundesministerium für Umwelt gegen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ja. Also wenn die beiden einen abgesprochenen Plan vorlegen müssen, Sehr bin schwierig. ich bin mir nicht so sicher, ob das quasi wirklich, also wenn man jetzt was gegen das Insektensterben machen will, müsste man eigentlich die komplette Landwirtschaft in Deutschland komplett umbauen. Oder man, oder
1: man müsste mindestens einen Insektenbeauftragten der Bundesregierung ja. installieren. Ja, der Insektenbeauftragte. <lacht> das ist ja für Scientology und so zuständig. Ne? ja. ja. Und Drohnen. <lacht> ja gut, okay.
2: Also wie gesagt, da, also ich glaube noch nicht dran, dass da der große Schlag kommt, der, der da benötigt wird. Aber ich finde es gut, dass sie überhaupt mal was machen. Ja. Dann ging es weiter. Trumps T Tweet zur gestiegenen Kriminalität in Deutschland, weil Merkel ja, ja. die ganzen Refugees reingelassen mhm. hat. Also da ja, wollten sie jetzt nicht so viel sagen.
1: Sie haben darauf verwiesen, dass Merkel ja, hier heute schon mal, ja, ja, weil das weil Merkel vor, vor ein paar Tagen das schon als sozusagen Fake News entlarvt hat.
2: Ja, aber Trump ist ja dabei geblieben. Trump hat ja dann nochmal ja. geantwortet und ja. hat ja gesagt: Okay, ja.
1: meine Zahlen sind so.
2: Ich frage mich ja. eigentlich wirklich, wo er seine Zahlen her hat. Jedenfalls nicht aus der äh, deutschen Kriminalstatistik da von Herrn man, Seehofer, Ja, ja na, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen guckt, der Steve Bannon, der war ja letztens in Europa. Ja.
1: Ja. Ja auch und mit, hat er, und mit
0: wem hat er sich so
2: getroffen? Ja. Ja, in der Schweiz hat er sich getroffen mit ja. ja. Und was posten die für Grafiken? Bei Kriminalstatistik, die sind nämlich, um ihre Leute aufzuhetzen, posten sie immer irgendwelche Statistiken von äh, Tatverdächtigen anstatt von
1: dann ermittelten, ja. ermittelten und verurteilten mal, du, du, du glaubst doch nicht etwa, dass es, eine, dass es irgendwelche Formen von inhaltlicher Gemeinsamkeit mhm. zwischen AfD und Trump gibt. Na, im
2: Moment stinkt es zum Himmel danach. Also wenn er sagt, er hat Zahlen, die... und er bleibt dabei, mhm. quasi, dann 1 ja, plus 1 gleich. Mhm. Ja. So sad. So, wir sind in den USA geblieben, thematisch, weil die USA aus dem Menschenrechtsrat der UN ausgetreten sind. Mhm. Wahrscheinlich vorsorglich, weil sie jetzt Lager an der US-Grenze aufmachen, wo sie die Kinder von Mexikanern in Extrazellen aufbewahren. Ja,
1: Käfighaltung.
2: Käfighaltung.
1: Kinderkäfighaltung.
2: Dann ging es weiter. Hat die
0: Bundesregierung irgendwas dazu zu sagen? Gehabt?
1: Naja, wir haben gefragt. Ähm, ja, sie hat
2: sich noch mal verboten. Nee. Doch, sie hat sich verboten. Ver ja. nö, ver doch, sie, hat
1: verbeten. Sich,
2: sie hat sich verbeten. Mhm. <lacht> sie hat sich verboten, mhm. äh, irgendwelche Vergleiche mit Konzentrationslagern zu machen. Und diese Vergleiche hinken natürlich extrem. Aber es erinnert halt einfach stark daran, ne? wenn irgendwelche Leute in irgendwelchen Käfigen eingesperrt werden.
1: Also es, es, es gibt ja auch Guantanamo-Käfige, das ist schon schlimm genug. Äh, was ich, also wir hatten dann auch gefragt, doppelt, ähm, ob das, was die US-Regierung mindestens da macht, ob das noch in irgendeiner Weise was zu tun hat mit, dem, mit der berühmten westlichen Wertegemeinschaft. Das Auswärtige Amt äh, sah sich nicht in der Lage, hm. das äh, zu beantworten. Doch, das, ja, das, äh, natürlich. Nicht. Nein, nein, nein. Forever mhm. also Mitglied. Das, das Auswärtige Amt ist nicht A in der Lage, sein, weil, weil, das ja, weil das ja eine Interpretation sei. Und Herr Seibert hat aber auch dann auf die Nachfrage von Thilo, ob die, USA, ob die Bundeskanzlerin die USA noch für Mitglied der westlichen Wertegemeinde mit einem klaren Ja geantwortet. Ja, so ist es dann auch. Sag das, mal,
2: sehen,
0: das sehen wir auch so. Ja.
2: Sag mal, Steffen... Äh die Bundeskanzlerin hat doch direkt nach, als Trump US-Präsident wurde, hat sie doch die Be hat sie doch Bedingungen aufgestellt für die äh, Zusammenarbeit mit Herrn Trump. Sind diese Bedingungen eigentlich noch erfüllt nach solchen Aktionen?
1: Das äh, Aber also was interessiert
2: man, mich mein Geschwätz von gestern? Man darf, an. Ja.
1: Nicht, man darf nicht einfach Bedingungen als objektiven Maßstab für irgendwas nehmen. Hm. Das ist wie bei den Zahlen und den Rüstungsaspekten. Das ist alles fluide. Dann
2: ging es noch, äh, das Griechenland-Euro-Rettungsprogramm läuft demnächst aus, allerdings so wirklich äh, antwortfreudig, ob die Griechen jetzt einen Schuldenschnitt bekommen oder so, war das Finanzministerium nicht. Werden wir ja sehen, war die Antwort, also nein. Dann am Freitag geht, kommt der Gegenschlag der EU zum Aktu im aktuellen
1: Handelskrieg. Mhm. Bist du da gespannt? Nö. Nö. Warum nicht? Weil ich weder Jim Beam trinke noch Harley fahre und... Ja.
2: Naja, ah zumindest, äh, also wahrscheinlich dann am Montag drauf werden die, äh, die US-Administration dann wieder den, den, Gegen, den Gegenschlag. Gegen, Gegen Gegenschlag. Ja. Ja, also Handelskrieg ist heiß, immer noch heiß. Hot War. Oh. Hot War ist kein mhm. Cold War. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon zu den großen Themen. Ja, dann kamen ja. noch ein paar kleine andere Sachen, aber ja. das waren so die Sachen, die uns interessiert haben. Mhm.
1: Gut. Ich möchte noch eine Sache, äh, könnte ich auch Freitag machen, Mari, Mach aber heute. Ähm, man lernt ja immer nie, Da im Moment ähm, also es wurde heute nicht die Frage gestellt, ob die Bundesregierung vorhat die deutsche Nationalmannschaft in, äh, in, in Russland zu besuchen vielleicht ist dann ja auch die Zeit gar nicht mehr da ähm, aber vielleicht erleben wir etwas am, am Samstag, dass der Begriff des Public Viewing in der deutschen wie in der amerikanischen Bedeutung zusammenfällt. Was verstehen wir Deutsche unter Public Viewing?
2: Ja, öffentliches äh, öffentliches Sportereignis gucken.
1: Was versteht der Amerikaner unter Public Viewing? Das
2: klassische Public Viewing ist eigentlich die öffentliche Leichenaufbewahrung. So ist es. Aufwahrung. Ja. Ja. Aber mittlerweile ist dieser deutsche Anglizismus ja. ins Amerikanische rübergegangen. Das heißt also, in die US-Amerikaner
1: verstehen jetzt mhm. mittlerweile unter Public Viewing auch das gemeinsame ja. und, Sportereignis und Vielleicht fallen ja am Sonnabend. Kindergarten, Rucksack, ja. Zeitgeist. Vielleicht fallen ja am Sonnabend beide Bedeutungen zusammen. Also wenn die deutsche oh. Nationalmannschaft gegen Schweden verliert, ähm, dann hätten wir vielleicht ein Public Viewing der doppelten Bedeutung. Des ja, ich bin ja jetzt nicht so ein riesen Riesenfußballfan mhm.
2: und erst recht, Deswegen sagen erst es recht ja. kein Fan von irgendwelchen Nationalmannschaften.
1: Mhm.
0: Aber das ist die Männerauswahl des deutschen Fußballspiels. Trotzdem habe ich, trotzdem hab ich,
2: trotzdem hab ich äh, zum, zum aktuellen Anlass die ganze Woche Reis und Boden gegessen. Ja. Mexico, Fiesta Mexicana. Sag
1: mal, was hat eigentlich, technische Frage, was, was hat Thilo da für einen merkwürdigen Dödel auf der Kamera? Das ist ein Rode Videomic. Ist das ein Richtmikrofon? Ein Rode Richt Videomic. Ist das Schuld daran, dass wir jetzt nicht die köstlichen Geräusche der Berliner Stadtbahn... Da zumindest nicht so schlimm
2: wie beim vorletzten Mal. Ganz ausblenden lässt sich leider in berlin bitte die Stadtbahn nicht, weil die Stadtbahn durch berlin Bitte gebaut wurde. Gott sei Dank, ja.